0: Sequenz 4000, Episode 6, eine halbe Jubiläumsepisode, kann man fast sagen. Denn uns gibt es ein halbes Jahr. Haben wir eigentlich irgendwie so einen Soundeffekt mit Trommeln, Trompeten und äh, klatschenden Menschen? Haben Wir haben jetzt nicht vorbereitet. <lacht> Na, schade. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, mein Name ist Christian Konradi, mir gegenüber sitzt Nicolas Semak, Nikolas Seemark. Hallo. Und Henrik Evers ist auch da. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen mal wieder über uns selbst reden. Mhm. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, deshalb dachten wir, setzen wir uns mal wieder zusammen, schauen am Anfang ein bisschen zurück auf die letzten sechs Monate. Das machen wir wirklich ganz kurz, weil es ist noch viel mehr zu tun. Also es sind viel mehr Dinge, die vor uns liegen, als auf die wir zurückschauen könnten. Und ähm, deshalb wollen wir eher so ein bisschen den Fokus darauf richten, äh, was sich schon geändert hat und was sich demnächst noch ändern wird bei uns in den nächsten Wochen, Monaten und bestimmt hoffentlich auch Jahren. Halbes Jahr 4000 Hertz, das ist in Zahlen gefasst 39 ja. Episoden. Ja, das ist jetzt die 40 Stimmt, das, das ist, ist die 44. 40 das ist Auch Frequenz 40, 40. Ja. 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 naja. Insgesamt fast äh, 30 Stunden Podcast. Programm. Ist das viel, ist das wenig? Wie seht ihr das? Ist das irgendwie, habt ihr euch das so vorgestellt, dass wir nach einem halben Jahr 40 Episoden haben werden? Ich habe gar keine Ahnung. Ich hatte, ich habe irgendwie gar kein Gefühl dazu eigentlich.
1: Als ich als ich alleine podcastet habe, habe ich so ein, zwei Folgen im halben Jahr rausgebracht <lacht> und nur Interviews, also insofern finde ich es schon viel. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch insofern viel, als die meisten Folgen ja auch jetzt einfach ein bisschen mehr Arbeit sind, als einfach nur Aufnahme drücken und von hinten abschneiden. Also ich glaube so, wir haben ja auch Interviewformate und so, aber wir haben halt eben auch sehr produzierte Geschichten und ich denke, das ist schon also ich bin da zufrieden ja. damit. Es gab jetzt unterschiedliche Frequenzen sozusagen, also wir waren mal, mal ein bisschen mehr rausgebracht in, der, in einem gewissen Zeitraum und mal ein bisschen weniger, aber das ist, glaube ich, auch normal wir müssen es da an vielen Stellen da noch einpendeln, aber ich bin da zufrieden. Wir hatten, glaube ich, uns
2: keine keine Vorstellung vorher gemacht, wie viel es überhaupt nach einem halben Jahr dann sein sollen, ne? also von daher finde ich 39 klingt erstmal echt viel, ähm. 30, hast du es ausgerechnet 30 Stunden, Ja, das steht da ja bei Soundcloud, ah, okay. also in diesem ja. Sammelalbum. Also es ist, ist schon viel. Hat Soundcloud gesagt. <lacht> ja, das ist auch <lacht> nochmal ein Thema gleich,
0: was sich ändern wird oder schon geändert hat. Erstmal nochmal ganz grundsätzlich, also was man tatsächlich feststellen konnte bisher ist, dass die Interviewformate, die wir haben, mit am besten laufen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Ähm, meine erste Idee war, ja... Irgendwie ist der deutsche Podcast-Hörer, der gemeine deutsche Podcast-Hörer ganz schön doch Laber-Podcast äh, sozialisiert und irgendwie ist das Interview, das Gespräch, so wie wir es ja jetzt auch in Frequenz 4000 haben, schon irgendwie so der ah, der Status Quo und auch das, was die meisten Leute dann irgendwie erwarten und auch annehmen, oder? Also wie erklärt ihr euch
3: das?
2: Die ähm, Hürde, glaube ich, ist halt auch nicht so groß, ne, bei Interviews und Laberformaten ähm, einzusteigen. Weil ich glaube, wenn man ja Feature oder Storytelling oder ein bisschen kompliziertere erzähltere Sachen macht, ähm, muss man sich ja auch noch mehr darauf einlassen. Und dann, ich glaube, so Interviews und Gesprächsrunden kannst du halt nebenbei hören. Ähm, das merke ich bei mir selbst halt auch, während ich äh, im Fitnessstudio bin oder abwasche. Ähm, es ist natürlich viel einfacher und schöner halt ein Interview zuzuhören als jetzt ein, was gebautes oder oder ein Feature? Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen die deutschen Hörer zu. Erziehen ist jetzt ein hartes Wort und äh, vielleicht auch nicht ist nicht ganz korrekt, aber dazu bringen, ne, dass man auch durchaus mal ein bisschen mehr noch ähm, investiert dahin,
1: dass man etwas ja kompliziert Gebautes hört. Das äh, Erste, was ich jetzt raus mitnehmen, was du gesagt hast, ist, hm. dass du ins Fitnessstudio gehst. Hm. Das ist ganz interessant. <lacht> ähm, das andere ist, glaube ich, ich mein, wir sind ja eigentlich auch nicht mit der Ansage angetreten, dass wir jetzt ähm, Dinge machen, die, also aufgrund ihrer Produktion jetzt so ein, äh, automatisch den Massenmarkt erschließen. Ich glaube, die die Mischung, die wir so machen, ist ja auch irgendwie auch geplant. Wir wollen ja jetzt auch nicht nur so produziertes Zeug machen, also so komplizierte Geschichten oder wo man sich so konzentrieren muss. Ich glaube, das sind... also ich glaube, es stimmt auch gar nicht so ganz. So, das einerseits ist so Elementarfragen und so ist aber auch schon ein Format, was es halt vorher schon gab. Also das muss man halt sehen. Das läuft ja ziemlich gut. Äh, andererseits läuft halt das Systemfehler auch sehr, sehr gut. Der aber auch schon vorher ja, aber mit einer hat. Folge, ja klar. Aber trotzdem ist es halt. Ja, das könnte sich aber dann ja auch ändern sozusagen und es ist trotzdem mit das erfolgreichste Format, also sehe ich das gar nicht so, das andere, was halt gut läuft, ist durch die Gegend, also ich meine, eigentlich läuft ja alles so ganz gut, aber durch die Gegend läuft auch gut was, was man aber auch wieder darauf zurückführen kann, dass es eine sehr stetige Erscheinungsweise hat und dass Christian da glaube ich auch, also Christian Möller, der das... Ähm, Macht das Format, dass, dass er da dass er da einfach sehr weit ist in der, in der Prägung seines Formats auch schon. Und in einer hohen Taktung das rausbringt. Da sind natürlich irgendwie auch Prominente mit am Start. Also das sind natürlich alles so Faktoren, die, die jetzt abseits der Machart stehen. Aber generell glaube ich auch, was Hendrik sagt. Also das, das ist halt so ein dass das halt das nebenbei Format ist und auch in den USA ist es so, dass bis auf jetzt RadioLab und This American Life, was auch ganz viele Gesprächsformate ganz ganz erfolgreich sind. Also das unterscheidet sich glaube ich gar nicht so, das ist gar nicht so deutschlandspezifisch glaube ich, sondern es ist einfach nur von der Art, wie du es, wie du es hören kannst und äh, wie leicht es zu konsumieren ist. Was mich auch überrascht hat, so einen kurzen Rückblick. Ähm
0: in den sechs Monaten, in denen es uns jetzt so gibt und wir haben ja von Anfang an uns so auch als Label bezeichnet und letztendlich, ne, wir sind so eine Art Dach und da erscheinen unterschiedliche Formate von unterschiedlichen Autoren. Ähm, dieses Konzept hat in der Form bisher keiner aufgenommen und ich sag jetzt mal nachgemacht oder sich äh, explizit da irgendwie inspirieren lassen. Überrascht euch das eigentlich auch, dass äh, in Deutschland da bisher nichts nachkam? Irgendwie so eine... 4.000 Hertz Konkurrenz in dem Sinn?
2: 5.000 Hertz. Ich, <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir jetzt innerhalb eines halben Jahres Multimillionäre geworden wären, ganz offensichtlich <lacht> und jeder sich von uns äh, eine Yacht gekauft hätte und wir plötzlich dem Jetset angehören würden, dann hätte es schon längst Nachahmer gegeben, aber ich glaube, dass da auch die, sagen wir mal, aus einem ökonomischen Standpunkt heraus, ähm, dass dann auch alles ein bisschen träger ist und äh, wir ja offensichtlich jetzt noch nicht von Großkonzernen aufgekauft wurden und ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es sich gezeigt hat, dass es jetzt, dass es ein Geschäftsmodell ist, was auch ein bisschen Zeit braucht und nicht so ganz so schnell funktioniert und wir jetzt irgendwie keine Exit-Strategie verfolgen und deswegen ähm, gibt es da noch nicht direkt so Copycats.
0: Also was ich immer äh, interessant fand so in der in der Beobachtung, ja so der letzten Monate ist eigentlich, also was das angeht, äh, gibt es Leute, die das so ähnlich eh machen, ist, Deutschland ist ja sehr bekannt dafür, irgendwie so zurückhaltend zu sein und zu beobachten, was in den USA passiert. Und gerade im Bereich, ich sag mal so, dieses narrative Podcast-Angebot, ähm, was in den USA ziemlich weit fortgeschritten ist, was wir jetzt eigentlich so als Erste auch in Deutschland in der Form machen. Jetzt ist es wieder so, wir wissen, dass wir sehr stark beobachtet werden. Also das merken wir auch an Anfragen, die wir bekommen, auch von, weiß ich, Verlagen und von anderen professionellen Institutionen, die auch überlegen, Podcasts zu machen, ist, dass wieder abgewartet wird. Ist vielleicht gar nicht das Interesse da immer noch nicht an Podcasts? Wie, wie erklärst du dir das?
1: Also erstens wissen wir, glaube ich, nicht, ob nicht auch schon Leute daran arbeiten. Ne? So, so Also es gibt es ein halbes Jahr, klar, wir werden beobachtet. Ähm, also, wir, was wir sagen können, ist, dass wahrscheinlich in der Szene, die wir kennen, so im Podcasting, sowas gerade zumindest nicht nochmal noch entsteht. Was ich schon sehe, ist, dass gerade ein paar Leute, glaube ich, ihre Ausrichtung ein bisschen ändern. Also zum Beispiel habe ich den Eindruck unser Freund und Kollege Philipp Banse ist äh, da auf einmal auf eine bestimmte Art und Weise auch noch mal so ein bisschen aktiver geworden hat sein Küchenradio noch mal so ein bisschen auch als Label platziert oder so also was so, Entschuldigung ja Küchen ach es gibt so viel Küchen und Kids <lacht> und keine Ahnung ähm, genau und das ist glaube ich ähm, da merkt man schon, dass es zumindest, äh, ich glaube, bei ein paar Leuten nochmal so eine Motivation erzeugt hat, ein bisschen mehr nochmal zu machen oder nochmal so einen neuen Schub zu kriegen, das glaube ich schon. Andererseits ist das, was wir jetzt gemacht haben, halt auch viel Arbeit und irgendwie auch, du kannst das auch nicht so schnell einfach nachmachen, weil unsere Kombination war einfach, also wir sitzen zusammen im Studio, haben diese Infrastruktur schon, also es war viel für uns auch schon einfach da und, und ich glaube, das kannst du auch nicht so schnell nachbauen und letzten Endes mit eigentlich noch größerem Risiko als wir eingegangen sind, müsstest du es nachbauen, weil bei uns war alles da, wir haben einfach nicht dieses Risiko in Zug auf Kredite oder Neuanschaffungen gehabt und so.
0: Also die Kastronauten, die gibt es ja nicht mehr, was ja. am Anfang, also wir und die Kastronauten wurde wurden am Anfang sehr komischerweise irgendwie in einen Topf geworfen, mhm. auch in der Außenwahrnehmung, was mich immer überrascht hat, weil die Kastronauten bis auf ihren ja, selbstreferenziellen Podcast ja eigentlich keine eigenen Produktion machen, sondern tatsächlich eher so eine Art Vermarktungsnetzwerk waren und sich auch nie als was anderes ähm, ja, dargestellt haben und wir ja eher eben ein Inhalte-Netzwerk äh, äh, sind. Die gibt es nun nicht mehr, was aber, glaube ich, eher private Gründe waren, warum die aufgehört haben, hat sich zumindest so, ähm, ja, zwischen den Zeilen konnte man das so lesen, Finde ich eigentlich schade, dass es da irgendwie nicht noch einen hm. Player gibt im deutschen Markt, auf den so ein bisschen so die Augen gerichtet sind, dass jetzt irgendwie nur noch wir da sind in diesem Bereich. Aber du hast gerade schon Philipp angesprochen äh, mit seinem Küchenstudio. Die Lage der Nation, den Podcast, den er mit Ulf Burmeier macht, äh, funktioniert ja, so weit wir das von außen wahrnehmen können, total super. Äh, wird sehr gut angenommen, riesen Feedback, tolle Kommunikation mit der eigenen Community in, 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 im Blog. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt auch ein, ein sehr dankbares Format, mhm. äh, was ist so, also es ist auch wirklich so, das ist eine, eine Nische besetzt, die so in der medialen ähm Welt nicht abgedeckt wird, ne? irgendwie so mit sehr viel Zeit, irgendwie die letzte Woche aus der ja,
2: journalistisch-politischen Sicht irgendwie zu analysieren. Was interessant ist, dass es nicht abgedeckt ist, war bisher, ne? weil es ist jetzt nicht so ein außergewöhnliche ja, Idee.
0: Also ich meine, eigentlich sollten das ja mal so ne diese Sonntagabend-Talkshows machen, mhm. oder diese Polit-Talkshows, aber die sind ja so verkommen, ähm,
1: ja, und da sitzen immer die gleichen Nasen und Polit-Talk gibt's es im, im Podcasting-Bereich schon auch, ne? also ich meine, weiß nicht, Logbuch-Netzpolitik ist ein bisschen fokussierter, aber das gibt es schon auch, das läuft aber einfach sehr gut, weil ich glaube einfach da so diese Kombination aus ähm, einfach anzuhören, Regelmäßigkeit, ne, total hohe Taktung, jede Woche mhm. bindet einfach total an die an die Macher und dann halt auch einfach das perfekte Format für Feedback und Interaktion und das ist einfach so die Kombination, die da glaube ich einfach das Erfolgs Erfolgs den Erfolg ausmacht. Und finde ich auch spannend, was du jetzt sagst, dass es schade ist, dass die, dass es niemanden gibt. Da könnte man jetzt von außen denken, äh, ja, das ist so ein bisschen Getue, weil, weil warum sollte man sich Konkurrenz wünschen? Aber ich fände das eigentlich total motivierend, du ja auch. Also wenn man jetzt merken würde, es gäbe noch zwei, drei andere solche Netzwerke, Labels oder wie man es auch immer bezeichnen will, finde ich, könnte man sich halt total, könnte man total voneinander lernen. Also auch inhaltlich, es würde eine Landschaft entstehen und das ist halt was, was ich schade fände, weil es ist nach wie vor eigentlich, ich meine es ist erst ein halbes Jahr, aber es ist nach wie vor dieser private Podcaster-Bereich, dann hast du die Öffentlich-Rechtlichen, die ja jetzt schon äh, anfangen auch zu versuchen, originär fürs Netz zu produzieren oder eben Podcasts oder so dieses diese Erzählweisen aufzugreifen, auch nochmal fürs Netz, also die zumindest darüber diskutieren und ab und mhm. zu passiert da mal was. Aber es ist halt im Prinzip, genau, es ist eben nichts äh, Privatwirtschaftliches jetzt ansonsten noch entstanden und das ist schon was, was ich mir wünsche, weil das eben auch einem selbst, glaube ich, pushen würde nochmal. Ja gut, was wir jetzt
0: beobachten, ist natürlich, dass die großen Netzplayer äh, auf den Markt drängen mit eigenen Inhalten. Also wir haben jetzt ja schon öfter über Spotify gesprochen, die Übernahme von, äh, ja, wie hieß, hieß das früher? Sanft und sorgfältig, jetzt fest und flauschig. Genau. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Audible, der ja, einstige Hörbuchanbieter macht jetzt auch Podcasts beziehungsweise in den USA schon länger. Mhm. Ähm, wir haben uns wir beobachten das natürlich. Ihr habt sicherlich auch von diesem Call for Papers gehört, also das Audible in Deutschland jetzt nach ja, auf der Suche ist nach Produzenten. Ich glaube jetzt in dieser Woche so, wollen die auch die eingereichten ähm, Exposés und ja, Angebote sozusagen... Also die melden sich bei den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten mhm. wollen, so ist glaube ich die, die Formulierung. Mhm. In den USA
1: ist es ja schon so. Interessant ist auch, dass da gar nicht von Podcasts die Rede ist. Ne? Nee. Sie nennen es glaube ich, also das ganze Ding nennen sie Channels irgendwie, ne, was ich so äh, halb geeignet finde. Mhm. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass das Spotify das damals Audioshows genannt hat, das fand ich eigentlich ganz schön. Es ist halt einfach diese endlose Diskussion, du hast einmal diesen Hype des Begriffs Podcasts, auch ich finde da so ein bisschen so eine positive äh, Prägung auf einmal drin, das hat eine ganze Weile gar nicht so eine positive Prägung, dieser Begriff, der, der ist jetzt in den letzten zwei Jahren dann schon sehr positiv geworden und ich glaube deswegen gibt es da auch irgendwie noch nicht so den Begriff und letzten Endes, ich meine, man muss es halt immer so erwähnen, also das, was Audible da macht und was Spotify da macht, das sind letzten Endes auch wirklich keine Podcasts. Das sind einfach Audiosendungen, äh, die nach einem ähnlichen Konzept ablaufen, aber eben plattformgebunden. Im Zweifel bei Audible wird es gegen Geld sein auch und das sind einfach andere, das sind andere Distributionsweise. Wie, die, wie man das definiert in dem Begriff? Klar ist, dass Podcast ein technischer Begriff ist. Mhm. Podcast ist eine technische Definition und das sind keine Podcasts. Also das wird nicht über Feeds ausgeliefert, dieser ganze. Aber wo ist denn für um dich der
0: Unterschied? Jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt auch nicht so viele, mir fällt jetzt spontan Bits und so ein, die halt einen äh, Premium-Feed, wenn man so will, anbieten, der Geld kostet. Hm. Ähm, also letztendlich auch Inhalte hinter einer Bezahlschranke sind, die nur zahlende Mitglieder haben. Wo ist da der Unterschied zu Audible?
1: das. außer also, dass es halt
0: eben diese technische Definition nicht erfüllt <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass die halt auch was mitbringt, also bei Witz und So ist ja auch sozusagen der Bezahlbereich des letzten Endes auch einfach ein Podcast Feed, den du halt dann nur über diese eine App, beziehungsweise glaube ich noch nicht mal, ich glaube du kannst die auch, du kriegst glaube ich auch einen speziellen Feed, das wird jetzt sehr technisch gerade, mhm. das andere ist, dass du dich mit ähm, auf diesen Plattformen Audible und Spotify sozusagen mit diesem gesamten Hintergrund und auch mit diesem Abonnieren-Konzept im Netz nicht mehr auseinandersetzt. Das heißt, du wirst Mitglied in einer, du bist Mitglied einer Plattform, du bist Kunde einer Plattform und dann hast du Zugriff auf medialen Inhalt sozusagen. Und aber für den verschiedenste Hörer macht verschiedenste. es doch
0: eigentlich kaum einen Unterschied.
1: Also da ist eine da Plattform, ist, da sind doch das da einfache
0: Naja, aber ob ich jetzt eine Plattform habe, wo gesammelte Inhalte sind, die ich nur gegen Geld konsumieren kann, oder ob ich einen Einzelpodcast deren ähm, Premium-Feed, der hinter einer Bezahlschranke liegt, ich so auch gar nicht im Netz finden kann, sondern erst, wenn ich bezahle und mich dort angemeldet habe bei dem Anbieter. Also da ist ja eigentlich
1: ja, also, wenn man jetzt für also gar kein Unterschied. Ja, wenn man jetzt das Beispiel Bits und so nimmt, dann ist das erstmal prinzipiell erstmal ein Gratis-Podcast. so Wie jeder andere auch. Es gibt eine, eine Webseite, du kriegst da, kannst ein iTunes äh, im iTunes-Verzeichnis das abonnieren und so. Und ich glaube, ich meine, das ist klar, so was Hendrik auch sagt. Das ist, äh, es ist einfacher, und einfacher wird halt immer in dem Moment, wenn du bezahlst. Das ist halt einfach sozusagen die die Losung, die dahinter steht. Und ähm, der große Unterschied ist vor allen Dingen der, dass äh, man nicht verlinken kann. Also zum Beispiel kann man ja, oder daran arbeiten wir jetzt, da kommen wir später nochmal drauf in Bezug, dass wir jetzt einen neuen Player haben oder so, aber wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, wie wir es bisher gemacht haben mit Soundcloud, du kannst diesen Player in deinem Blog einbinden. Du kannst über unsere Folgen schreiben, du kannst einen Blogartikel schreiben und du bindest die Folge direkt bei dir einfach an ein und du kannst direkt da, können die Leute Play drücken auf ihrem Blog und unsere Inhalte hören. Das geht alles nicht, wenn die Leute sozusagen in diesen ähm, Plattformen oder wenn die Inhalte in diesen Plattformen liegen. Das heißt, da ist es einfach total beschränkt darauf, du benutzt diese App oder du benutzt ja, also im Endeffekt ist es eine App. So Und ähm, das sind glaube ich die die Unterschiede. Die machen es halt das ist glaube ich mehr das Konsumverhalten der Masse. Also sie sind einfach daran gewöhnt irgendwo Mitglied zu werden, genau wie man beim Netflix Mitglied wird und dann das zu hören. Andererseits nimmt es halt eben so die Freiheiten äh, ein bisschen weg und ja, das ist eigentlich der, das ist glaube ich der große Unterschied.
2: Ich glaube, dass wir aber auch mittlerweile uns eingestehen müssen, dass so ein Begriff wie Podcast sich verändert. Und das ist vielleicht diese technische Verknüpfung ähm, irgendwann einfach auch einfach nicht mehr gegeben ist. Also ich meine, das, das haben wir in vielen Bereichen. Man spricht beim Fernsehen immer noch von einer Matz, von einer Magnetaufzeichnung, die es längst auch nicht mehr ist. So, also ne? und trotzdem so. wird die Matz produ produziert. So, also ich glaube, solche Begriffe dürfen sich auch verändern und dann haben nicht mehr die Originalverknüpfung vielleicht mit dem Technischen. Also ich verstehe natürlich, was du meinst. Und da, da ist man ja auch schnell bei einer bei einer Kritik so, ne, die, die eben so eine Veränderung mit sich bringt. Ähm, aber ich glaube, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich finde, Podcast bedeutet heute noch viel mehr einfach als über hey, Das, das, das äh, verstehe natürlich, schön. klar. Ich, zum Beispiel, also was
0: meinst du mit viel mehr?
2: Naja, zum Beispiel auch was Inhaltliches, ähm, was ist, also, dass es eine Audiosendung aus dem Netz ist, könnte man ja auch einfach damit übersetzen. Man könnte sagen, ähm, also man könnte einfach den Unterschied zum Beispiel zum Radio mit Podcast machen und, ähm, ich meine, ob der Begriff jetzt rein formal, ästhetisch schön ist, darüber kann man auch nochmal streiten, aber, ähm, Zumindest finde ich, hat der Begriff Podcast einfach
1: mehrere Definitionen. Mhm. Er hat, er hat wahnsinnig viele. Du hast auch mal irgendwann am Anfang unseres Starts, wo es ja auch viele Diskussionen dann darum und um unseren Ansatz ging und so hast du auch mal einen Tweet abgelassen, hast geschrieben. Podcast wäre so ein Begriff, der irgendwie polarisiert und es wäre so schön, wenn jeder damit klar käme, dass es für alle Leute was anderes bedeutet oder sowas mhm. ähnliches, hast du jedenfalls geschrieben. Mhm. Da kommen wir auch irgendwie an kein Ende. Genau. Das sind äh, endlose Diskussionen. Letzten Endes geht es darum, dass es geschlossene Plattformen gibt und es gibt eben das offene Netz und das äh, konkurriert gerade so ein bisschen miteinander. Gerade hin. Ja. Und man kann, glaube ich, sagen, dass der Vorteil der, der Plattform ist, dass da einfach Geld im Hintergrund steckt, der dafür sorgt, dass gewisse in Anführungszeichen Qualitäten erreicht werden, die vielleicht ansonsten nicht so realisierbar sind in manchen ja, Bereichen. Ja, also auf jeden Fall diese Plattformisierung, die wir jetzt schon öfter mal
0: angesprochen haben, ja. auch in den letzten Sendungen, die ist, die existiert, die schreitet auch voran. Und es gibt halt auch vor allen Dingen ein Unternehmen, das so ein bisschen, ja, so eine fast schon schizophrene Rolle mittlerweile einnimmt. Soundcloud. Also wir haben ja bisher unsere Inhalte immer bei Soundcloud ähm, gehostet. Also wenn ihr unsere Podcasts hört oder abonniert habt und die runtergeladen äh, habt, dann kamen die letztendlich immer von den Servern von Soundcloud und ähm, die haben jetzt letztendlich beziehungsweise endgültig uns <lacht> vertrieben, kann man fast sagen. Ähm, und ja, also diese Schizophrenie ist eigentlich insofern zu erklären, als dass sie einerseits doch so das offene Netz unterstützen, indem sie halt einen Player anbieten, den man in jede Webseite integrieren kann. Ähm, gleichzeitig wollen sie auch irgendwie eine Plattform sein und wollen ihre Apps pushen für diverse Smartphones, die es so gibt. Und diese Strategie scheint jetzt irgendwie weiterzugehen, also dass sie mehr in Richtung Plattformen wollen und weniger in Richtung Richtung offenes Netz. Und deshalb haben sie jetzt entschieden, einfach mal ohne überhaupt irgendwen vorher zu informieren, so einen riesengroßen Banner über ihre Player zu legen, die in Webseiten integriert sind. Und wenn ihr mit einem Handy angesurft kommt und auf Play drücken wollt und unseren Podcast hören wollt, dann sagt äh, Soundcloud, installiert ihr doch mal bitte schön die App
1: und, und ist ganz winziger oder so, wie dieser Apotheker-Hinweis, der in Werbespots immer so drin ist, fragen Sie den Arzt-Apotheker, steht schon ganz unten und kli oder klicke hier, wenn du es hier hören willst, ja. aber das ist halt total, das ist ganz klar gewichtet. So, bitte bitte geh auf unsere App und ich meine, der Hintergrund dafür ist, dass Soundcloud vor Investoren sagen kann, guck mal, die App-Nutzung geht hoch, weil die Leute sozusagen dahingeschanzt werden, sie können sich ausrechnen, dass ein gewisser Prozentsatz der Leute dem auch folgen wird, diesem, dieser Geschichte, was ich halt... Skandalös finde, und wir haben uns aufs, auf Twitter da, glaube ich, schon so ein bisschen ausgelassen, ist, dass bezahlenden Kunden sowas nicht angekündigt wird. Also, weil das offensichtlich ein Kernfeature von Soundcloud ist, dass man das eben äh, bei sich implementieren kann und dass man das eben nicht bei ihnen auf der Plattform hören muss. Und das einfach zu ändern für User, die da wie die bezahlen, finde ich eine Unverschämtheit. Und das, was ich auch faszinierend fand, war, dass wir dann äh, natürlich auch dem Support geschrieben haben, weil der Witz war ja noch nicht mal nur, dass das eben so passiert ist, wie du gerade beschrieben hast, sondern es gibt ja auch noch einen zweiten einbindbaren Player, so einen kompakten bei ihnen, und der geht durch diese Regelung einfach kaputt. Also der ist einfach nur noch ein orangener Balken. Also die haben das Ding noch nicht mal richtig getestet und davon wusste auch der Support gar nichts und antwortete auf unsere Frage hin, was das denn soll. Könnt ihr uns ist mal bitte den Screenshots schicken, uns ein ein Screenshot schicken? Das ist gemein. nicht unser Player, haben sie dann auch noch gesagt, äh, ja. ne, wo du echt denkst, sag, ja. Ja, also da weiß Moment, die rechte Hand nicht, was die linke ja.
0: tut, da werden irgendwelche äh, Design und und Entwickler ja, Strategien einfach umgesetzt von denen der Rest des Unternehmens nicht mal was weiß ja, also, also das zeugt schon davon es ist einfach
1: äh, in dem Moment haben wir eigentlich auch uh, innerlich Office aufgegeben ja. und haben dann gesagt okay äh, jetzt ist es mal Zeit ist es mal ist es mal gut mit gehen. Soundcloud ja. das ist wirklich
2: interessant weil Soundcloud hätte sich positionieren können, als großen Player in diesem neuen, falls es jetzt wirklich noch mal einen großen Podcast-Hype Podcast geben wird, wovon wir ja stark ausgehen, äh, da wirklich auch Teil der, des Ganzen zu sein, eben als der Hoster für Podcast. Ich meine, ähm, in den USA wird auch viel über Soundcloud gehostet, die ganzen großen Leute. Ähm, das haben sie wirklich jetzt einfach mal so dermaßen vertan, gegen die Wand vertan, gefahren. Ja, die Wand gefahren. Ja, und Das, ja. das
1: finde ich eigentlich skandalös. Genau, und wir haben Unsere Schlüsse gezogen, <lacht> haben relativ schnell gehandelt, finde ich jetzt eigentlich, Ich glaube wir haben jetzt insgesamt zwei Wochen gebraucht, um letztlich wegzuziehen von Soundcloud. Also wir benutzen das noch als sekundäre Veröffentlichungsplattform, weil das schon vielleicht interessant sein kann, das werden wir, und wir haben auch bezahlt, also sofern benutzen wir es auch, aber äh, das Hosting und diese ganzen Geschichten machen wir jetzt woanders, und zwar bei einem sehr sympathischen, kleinen, hilfsbereiten, serviceorientierten Unternehmen <lacht> äh, mit dem äh, Namen Podigy der mich als ehemaliger Hundehalter immer so ein bisschen an Pedigree erinnert. <lacht> <lacht> Aber egal. Das spielt ja vielleicht auch darauf an. Oder hat was mit Porridge zu tun? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind, also super, wir sind, uns wurde da extrem gut geholfen, ich kann das im Endeffekt nur empfehlen, deinen umzuziehen. Es gibt einen neuen Player, den wir jetzt langsam schrittweise in, implementieren, also beziehungsweise auch um Funktionen erweitern, die alle ähm, dem was so bei Soundcloud eben auch so möglich ist. Äh, so eine Hüllkurve gibt's jetzt nicht, aber implement also Einbindungen andere Webseiten und diese ganzen Geschichten und äh, Kapitelmarken. Ja, und mehr ist auch als genau, Soundcloud. Mehr als, als Soundcloud, ja. Also, also ja. es gibt auch Kapitelmarken, Funktionalitäten und solche Geschichten. Die sind da jetzt alle drin. Äh, die ersten Tests äh, laufen super. Ähm, ja, und man kann es, glaube ich, insofern empfehlen, äh, als die sich auch wirklich darum kümmern, äh, wenn man, wenn man technische Hilfe braucht. Also im Endeffekt sind wir da massiv gut unterstützt worden von, bei unserem Umzug äh, von Soundcloud. Und also sehr nah, sehr schnell reagierender Service, da bin ich irgendwie sehr froh drüber. Man, man sieht uns als
2: Businesspartner, was wir bei SoundCloud eben so nicht erfahren haben. Ne? Genau. Das dann, also, das ist das Tolle daran. Und gleichzeitig
1: ist es eben dann auch nicht so eine naja, so eine, so, ein, so, ein, so ein technisch abgeschottetes Ding, wie es wie SoundCloud ist. Also, es ist, baut noch mehr auf klassischen Webtechniken so auf. Man hat das Gefühl, man ist da auch mehr äh, Herr seiner Daten und so. Also, das ist in so eine gute Mischung, die, glaube ich, für uns als Unternehmen Sinn macht, die jetzt nicht einen eigenen Server fahren wollen, weil es einfach auch zu viel Hessel ist oder zu viel ähm, Verwaltungsaufwand. Also, ich finde es. Super. Ja, und vor allen Dingen, weil man halt auch A, direkt
0: im Kontakt ist und die mhm. Kommunikation auf Augenhöhe geschieht. ne? Mhm. Und ähm, wir sogar ja Zugriffe haben auf den Chefentwickler, wenn man so möchte. Ja, okay. Und wenn wir mal irgendwie eine Frage haben oder eine Anregung, dann ist auch immer jemand erreichbar und das ist äh, ja, Gold wert. Ja. Ne, zum genau, und das kann
1: man letzten Endes auch Leuten empfehlen, die jetzt auch mal einen kleinen Podcast oder so starten, dass sie sich das mal angucken, weil es eigentlich dieselbe denselben Komfort bietet, wie Soundcloud nur eben einen funktionierenden Service äh, hat und ähm, wenn man sich halt, äh, genau, nicht dafür entscheidet, alles selbst zu machen, sondern so einen Mittelweg gehen will und will nicht gleich auf so eine fette Plattform, dann ist Polygy, glaube ich, ein sehr, sehr gute Mischung aus beidem. Aber die
0: ja, Änderung und die Justierung an der Technik ist nicht das Einzige, was wir vorgenommen haben und nee. was wir noch
1: vornehmen wollen. Genau, wir äh, haben auch in dem halben Jahr natürlich viel darüber nachgedacht, was äh, unser Geschäftsmodell so angeht. Ähm, ich glaube, am Anfang war primär so die Neuigkeit äh, oder eine Art von Neuigkeit, die wir so mitgebracht haben, ist eben halt dieses Sponsoring, was wir sozusagen von Anfang an betrieben haben. Das äh, ist Schwierig, wie man vielleicht auch daran merkt, dass wir euch nicht zu bomben mit ständigen Sponsorhinweisen. Also da, da gibt es, es ist auch einfach eine, eine große Arbeit, da die entsprechenden Firmen zu finden, die das machen wollen. Äh, insofern erweitern wir sozusagen unser Geschäftsmodell auch schrittweise und haben da so verschiedene Ideen. Äh, Auftragsproduktion, wir haben eben schon mal von Audible gesprochen. Das wäre eine Auftragsproduktion, also wir haben auch Konzepte eingereicht bei Audible, ähm, genau. Unter den gleichen Bedingungen wie alle, auch. Wie alle anderen natürlich. Also klar, mal klar. schauen, ob wir da auch äh, angenommen
0: werden ja. oder ob da Inhalte von uns bald erscheinen, das wissen wir noch nicht.
1: Genau und Auftragsproduktion äh, heißt natürlich auch in ganz klassischer Hinsicht, also das haben wir gemerkt, dass ganz viele Firmen auf Anfragen, äh, ob sie bei uns sponsern wollen, mit der Gegenfrage geantwortet haben, wollt ihr vielleicht für uns äh, einen Podcast produzieren mhm. oder Stiftungen oder wie man es halt eben auch schon in anderen Bereichen so im Podcasting kennt. Also da gibt es sehr viele Anfragen und äh, letzten Endes wird es so sein müssen, dass wir uns auf verschiedene finanzielle Säulen stellen und da natürlich dann auch ähm trennen, wenn wir Auftragsproduktionen machen von unseren, dass wir das trennen auch von unseren normalen Inhalten. Äh, aber das wird, es wird ein weiterer Bereich sein, um den wir uns kümmern müssen. Wir sind äh, drei Auftrags-, also beziehungsweise sind drei Produzenten hier bei 4000 Hertz. Das heißt, es ist auch eine große Herausforderung, das alles gleichzeitig bedienen zu können. Wenn Geld im Spiel ist, kann man natürlich auch mal mit äh, externen arbeiten und so. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die, äh, an der wir arbeiten und ähm, die wir und diskutieren. Könnten uns die Auftragsproduktionen dann zum Beispiel auch mal die Möglichkeit geben,
2: wirklich auch aufwendige recherchierte Projekte zu machen, weil du gerade meintest, wir sind ja nur zu dritt, das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall ähm, noch Leute, die uns zuarbeiten und die wollen ja auch bezahlt werden und da sehen wir dann vielleicht eher gerade das in Form von Aust Auftragsproduktion zu machen, weil einfach dann ähm, die Finanzierbarkeit einfach gegeben ist, weil große, aufwendige vielleicht True Crime oder andere aus anderen Bereichen, ähm, Storytelling Formate einfach wahnsinnig teuer sind. In ja. der
0: Vorbereitung ja. und man weiß halt auch nicht immer, also es gibt halt keine Garantie, dass die Investition, die man halt leistet vorab,
1: das ähm, ja die halt auch Früchte trägt. Ja genau, also klassisches mhm. Rechercheproblem. Man muss äh, Zeit investieren und weiß nicht, ob sich's auszahlt. Ähm, ist auch gleichzeitig so, dass wir jetzt nicht denken, dass wir solche Sachen nur, ähm, nur innerhalb solcher Auftragspositionen genau. machen können, sondern wir wollen eben auch Geld verdienen über diese Dinge, um dann auch wieder Sachen nur bei uns machen zu können. Also genau. wir, lagern genau. Genau. wir lagern jetzt nicht nur die spannenden genau. wir lagern jetzt nicht durch die spannenden Sachen alle irgendwohin anders aus. So Aber dann. wir müssen natürlich
2: überlegen, einfach, wie machen es wir das? Es hat Mischkalkulationen, ne? genau.
1: genau. Man muss es im Einzelfall dann eben entscheiden. Was wir noch diskutieren, ist, ähm, da haben wir es auch schon mal angedeutet, ist, und wir diskutieren es jetzt ein bisschen konkreter, ein Membership-Modell, wie man das so sagt, Sagen könnte Also, ein Mitgliederbereich. Man kennt es, glaube ich, eben einerseits. Wir haben eben von Bits und so gesprochen, die dann darüber Kapitelmarken anbieten oder eben verlängerte Versionen ihrer Inhalte und natürlich von Gimlet, die einen Membership-Bereich haben. Das fände ich halt jetzt mal insofern interessant, weil ich glaube, und das glauben wir, glaube ich, alle drei, dass, oder alle vier, <lacht> dass, dass es da auch für die Mitglieder einen sogenannten Mehrwert geben muss, wenn man bei uns Geld lässt ja Und da ist halt
0: natürlich die Frage, wie könnte dieser Mehrwert aussehen? Also was halt klar, die erste äh, Idee ist, die Inhalte, die bei uns online erscheinen, die sind dann ja trotzdem noch mit Sponsoring, vielleicht auch mal noch mit einer anderen Form, mit einer anderen Werbeform äh, drin, die eher an, an Spot-Werbung erinnert, da müssen wir auch nochmal äh, genauer schauen, wie das vielleicht in Zukunft klingen wird und klingen kann, weil wir wollen ja nicht so eine äh, ja, Kopie des nervigen Privatradios werden. Ähm, trotzdem wäre dann halt eben die Idee, im Membership-Modell eine werbefreie Version anzubieten. Das ist eine Option, die wir intern gerade diskutieren und natürlich auch exklusive Inhalte, die dann eben für die Leute bereitgestellt werden, die äh, uns finanziell unterstützen. Die Frage ist natürlich, was können wir da überhaupt Bieten. Also es ist ja illusorisch zu sagen, dass wir jetzt sozusagen ein 4000 Hertz Premium, ähm, quasi so ein Gold. Sub, Sub, Sub -Label, Sub Label von 4000 Hertz machen, was nur für äh, zahlende Mitglieder existiert. Man muss sich natürlich überlegen, was kann man da für Inhalte anbieten, die spannend und äh, interessant sind für Leute, die zahlen, gleichzeitig aber auch von uns realisiert werden können. Und was ich zumindest glaube, was durchaus spannend sein kann, ist... Hintergrundgespräche zu führen, zum Beispiel mit den Autoren, Werkstattgespräche, wo auch noch mehr die Person hinter dem Stück äh, im Gespräch äh, rüberkommt, weil das ist, glaube ich, schon was, wofür man zahlt, also wofür ich zahlen würde. A, zu wissen und zu hören, wie ist dieses Stück entstanden? Wie tickt der Mensch überhaupt, der da dieses Stück macht? Ähm, und das auch wirklich gerne im Gespräch, weil das ist auch irgendwie so die, die persönlichste Art und Weise, das zu transportieren, ähm, ja, darüber diskutieren wir gerade.
2: Ja. Mhm. Also so eine Art DVD-Extras, ne? So, so könnte man es ungefähr vergleichen. Also Making-of. So, genau, so eine ja, ein Grunde ist es tatsächlich auch vielleicht ein Making-of dann. Ich frage mich das, ob Leute das wirklich interessiert und ob sie dafür zahlen würden. Also interessanterweise ist es ja so, dass im Filmbereich solche, diese, dieser Mehrwert, der früher eben mit DVDs mitgeliefert wurde, jetzt eigentlich nicht mehr mitgeliefert wird, oder? Im, beim Streaming.
1: Ähm, Angeboten. Der landet dann eher bei YouTube, um für die eigentlichen Stimmt. Inhalte zu werben. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, was was noch ein Aspekt sein kann, was ich einfach bemerke, als jemand, der privat gepodcastet hat, jetzt irgendwie die Jahre, du ja auch, ähm, dass sich so das höhere produzentenverhältnis ändert in dem Moment, wenn man eine Firma wird. Ähm, Finde ich total nachvollziehbar auch, weil man anonymer ist, weil Leute einfach einen anderen Zugang zu einer Firma haben als zu Einzelpersonen und ich glaube, wir sind weniger anfassbar, nenne ich es mal, so als 4000 Hertz, als ich oder du oder wie auch immer vorher waren, als wir so unsere Dinge privat gemacht haben und ich, ich habe so den Verdacht, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass so ein Bereich oder dass die Leute sich von so einem Bereich wünschen, dass sich das ein bisschen anders anfühlt dann. Also das heißt, du gehst in so einen Mitgliederbereich und erwartest dann einfach eine größere Nähe. Und das kann natürlich funktionieren über so eine, über so, was du jetzt gesagt hast, über so Werk Werkstattgespräche und so. Ich glaube aber auch so durch ein paar einfach unterhaltende äh, Gimmicks, keine Ahnung, wir haben, ich habe da jetzt so ein paar Ideen, die muss ich jetzt noch nicht gleich erzählen, aber so, ein, äh, so Dinge, die einfach wirklich auch ähm, einfach, Spaß machen und nicht nur so eine Ernsthaftigkeit haben, wie so ein, so ein analytisches Gespräch oder so. Und dass man halt Elemente herstellt, die diese die diese Nähe auch wieder nochmal herstellen. Und ich glaube, weil darüber funktionieren Podcast funktioniert ganz viel über diese Geschichten. Das ist einfach auch so die Erfahrung. ganz viele, Früher haben mir ganz viele Hörer geschrieben, ja, Podcast ist die Nähe zum Produzenten. Und eine, eine Firma fühlt sich einfach anders an. Und das, das finde ich halt auch irgendwie so, wir haben einerseits tolle Zahlen, wir haben tolle Presse, wir haben, es funktioniert irgendwie alles toll. Aber ich habe das Gefühl, ich bin viel weiter weg von vom Publikum als vorher. Und das ist was, was ich auch ein bisschen schade finde. Und was ich gerne im Fokus haben würde, wie man das vielleicht noch ein bisschen ändern kann, dass man sich da wieder ein bisschen anders fühlt. Und da habe ich einfach Hoffnung, dass man da Konzepte erarbeiten kann für so einen Mitgliederbereich, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Wobei das dann natürlich hinter einer Bezahlschranke liegt wiederum. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch eben für Leute, die auch noch ein bisschen involvierter sind und nicht einfach nur so zuhören wollen und das einfach so nebenbei konsumieren können. Das ist
2: vielleicht wirklich so ein bisschen die Abgrenzung. Ne? Also, weil wir müssen ja schon zugeben, dass wir ja schon möglichst viele Menschen erreichen wollen mit unserem Podcast, weil wir ja einfach Geld verdienen wollen auch. Ähm, nichtsdestotrotz achten wir natürlich darauf, dass wir unsere Inhalte auch selber gut finden. Ähm, auch. Aber ich glaube, ja, genau. <lacht> nebenbei, ähm, je größer dein Publikum ist, desto weniger intim ist es, ganz klar. Und vielleicht könnte man es schaffen, mit so einem Membership-Modell dort halt Intimität einfach herzustellen. Ich glaube, das ist der Weg. Ne? Die Nische
1: in der Masse. Das ja, vielleicht ist das neue, bisschen, <lacht> ne? Genau. Das da ist der VIP-Bereich. Ja. Nee, es ist vor allen Dingen der... Äh, ja, meine das ist wirklich ganz interessant. Ich finde das ganz... Also dieses Nische wird ja auch von ganz vielen Leuten, die Podcasts machen, eben als positiv belegt, dieser Begriff. Ich finde, es gibt ein Für und Wider. Mhm. Also man, ich kann beide Positionen verstehen, dass man Nische negativ benutzt und eben auch positiv. So, das kann ich total nachvollziehen. Und vielleicht wäre es gäbe es eine Möglichkeit, so beides zu machen und das erhoffe ich mir von so einem Bereich. Da muss man dann halt mit den mit den Preisen und so muss man da so ein bisschen moderat, und human sein. Das ist glaube ich nicht einfach so ein ja, so ein Ding ist, dass sich irgendwie nur niemand leisten kann irgendwie oder so. Das muss man sich halt mal überlegen. Und die Frage ist auch oder es muss natürlich auch klar sein, dass die Leute das auch machen. In, weil sie uns unterstützen wollen. Ein also Ansatz das ist ja der Feedback, äh, was wir bekommen. Ne? Also dass genau. immer wieder
0: die Frage kommt, ja, wo, wo habt ihr denn euren Flatter-Button, wo habt ja. ihr denn euren PayPal-Spende-Knopf? Äh, ja. Haben wir bisher alles nicht.
1: Haben wir alles nicht, weil wir, wenn wir sowas machen wollen, das dann event im Zweifel selbst entwickeln oder eben nicht uns wieder nicht abhängig machen wollen von Plattformen, die in dem Bereich natürlich auch so eine Rolle spielen. Man muss auch sagen, also zumindest ist das meine persönliche Meinung, dass
0: Membership-Modelle wie sie bisher existieren, im Podcast-Bereich nicht, aus meiner Sicht, nicht wirklich funktionieren. Also wenn man jetzt mal so in die USA guckt, was Gimlet zum Beispiel macht oder überhaupt so dieser dieser US-Ansatz, so eine Mischung aus Kickstarter-Rewards äh, und einer monatlichen festen, mhm. festen Betrag, Supporterbetrag, was habe ich denn davon, wenn ich ein T-Shirt oder eine Tasse bekomme als ja. Gegenwert dafür, dass ich äh, dem Unternehmen oder dann den Produzenten monatlich drei oder fünf Dollar oder zehn Dollar oder was gebe. Mhm. Also das ist für mich nicht, ähm, das wirkt halt so, so ein es sch so schnell. Den halt
1: irgendwas so, ne so wie ja T-Shirt geht immer so. Das genau. Ist halt nicht und wir wollen
0: halt einfach ein, ein Membership-Modell haben, wo halt wirklich auch eine Community entsteht ja. Ja. und wo halt auch ähm, Inhalte da sind, die eben die Nähe zu uns und zu den Produzenten und zu den Autoren erhöht und nicht einfach nur Merchandise
2: abverkauft. Ja, genau. genau. Ja. Was aber coole T-Shirts nicht ausschließt. Das, das stimmt. stimmt. Ja, ja, ja genau. Absolut. Also Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig an dem Punkt. Ne? Also, das und deswegen ist,
1: also, arbeiten wir, also deswegen denken wir so lange darüber nach und starten das nicht einfach so mit so einem komischen Flatter Button, ja. sondern wir wollen da halt ein rundes Konzept haben und gleich, wenn wir starten, dann ein Angebot machen, was für die Hörer ebenso attraktiv ist wie für uns und uns halt noch eine Möglichkeit gibt, mit bestimmten Zahlen oder Geldbeträgen im Monat noch ein bisschen zu kalkulieren. Ja, da bin, genau. Und was, was ich total wichtig finde, äh, wäre an der Stelle wirklich, wirklich Feedback. Also ich fände es einfach total interessant, wenn jetzt von euch Wünsche und Ideen kommen, ähm, über Sachen, die ihr euch halt einfach... Ja, wünschen würdet, die mhm. ihr am besten fändet in solchen Bereichen oder was, was wir für ein Angebot euch machen könnten, was was ihr attraktiv finden würdet. Ich fände es auch spannend, wenn ihr sagen würdet, was, würd ich denn, was würdest du denn bezahlen und warum würdet ihr dafür bezahlen? Wäre es für euch eher ein Supporting oder ist für euch dann eher zentral, dass ihr was dafür bekommt? Also diese ganzen Dinge und und gerade auch Einfälle darüber wie, wie wie ihr euch näher fühlen könnt der ganzen Geschichte. Das fände ich einfach interessant und ob das, ob das Interesse dafür besteht. Also das fände ich wirklich interessant. Ja. Wir haben Kommentare auf der Seite bei Frequenz 4000. Ihr könnt uns über Twitter erreichen, Facebook und diese ganzen Kanäle. Kontakt und
2: at 4000herz.de Genau. Also
1: ich will, das fände ich wirklich interessant, weil ihr könnt sozusagen jetzt mit diesem Feedback und auch da wirklich mitgestalten und das, das fände ich ganz toll, wenn das passieren würde.
0: Und wir haben schon so grob äh, ist unsere, unser Fahrplan so, dass wir uns wünschen würden, dass es dies Jahr noch klappt. Ob, de, ob das funktioniert, äh, können wir zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir sind da aber ganz optimistisch. Ja. Wir wollten,
2: glaube ich, auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, oder? Ähm, was so ja, bei uns so ich laufen die wird. Die Glaskugel
0: raus, warte mal. Ja, ja, naja, mal raus? Das haben wir jetzt gerade fast ja. schon so ein bisschen gemacht. Ne? Also ja. Inhaltlich, inhaltlich,
2: ja. inhaltlich. Ähm, das Aber inhaltlich steige ich immer aus. Muss ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir ziemlich viel, wie sagt man so schön, Eisen im Feuer haben. Ja, Eisen im Feuer. Du hast ähm, zum Glück nicht Pipeline gesagt. Ja. das hätte ich dir jetzt Eisen, Eisen der auch. Pipeline? Ja, Eisen oh, der das Pipeline. klingt gefährlich. <lacht> ja. Genau, aber es passiert auf jeden Fall ganz viel und wir hoffen demnächst noch mit vielen neuen tollen Podcasts äh, rauskommen zu können. Ja. Ich glaube, demnächst kommt auch schon eine neue Systemfehlerfolge, oder? Also der Arbeitstitel, mal gucken, vielleicht wird ja auch dann der finale Titel, ist äh, Kunstfehler.
0: Da geht es aber nicht um die medizinischen Kunstfehler, da kennt man den Begriff so ein bisschen her, sondern tatsächlich um Fehler in der Kunst und wann wird... Ein Fehler zu Kunst. Äh, wann wird fehlerhafte Kunst äh, zu etwas völlig anderem? Also es geht um zerstörte Kunstwerke, um Zerstörungen, die zu Kunst werden und die äh, Geschichten
1: dahinter. Das klingt ja sehr interessant. Bin ja, sehr ich glaube, das wird Meter, auch ganz Meter, Meter, Meter? Nee, ist überhaupt nicht Meter. Sehr okay.
0: konkret. sind vier kleine, sehr konkrete Geschichten, die aber alle
1: zusammengeführt werden. Sehr gut. Auch unser Walross hat äh, eine neue Episode veröffentlicht. Da ging es um äh, Tätowieren. Ich finde ja immer dieses Geräusch von diesen Maschinen so ein bisschen gruselig. Gleichzeitig habe ich mir immer schon gedacht, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man, ich würde ja gerne einfach mal wissen ganz kurz, wie sich das anfühlt. Und ich habe einfach gedacht, ich mache mir irgendwo so einen winzigen Punkt hin. Und wenn es nur äh, irgendwo ist, wo hoffentlich nie jemand hinsieht. Also so einfach so, dass ich dachte so, okay, ich äh, würde es gerne mal so. Also ich glaube, wenn ich wie Walrus sozusagen in die Tattoo-Szene gehe, in die Tätowierstudios Tätowier mich mit Leuten unterhalte, die sich tätowieren lassen und die tätowieren ähm, dass ich dann sehr versucht gewesen wäre, mir einen winzig kleinen Punkt ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Zu. Und falls
0: ja. wir jetzt über Dinge reden, die ihr noch gar nicht gehört habt, hören wir auch mal ganz kurz in die letzte Walrus and the Bear Episode rein, die heißt Inked Up
4: So how, how do you hold this thing? Like this? Yeah. Look at that. This is good. I definitely good.
2: try to not have this thing resting on my hand though. Yeah,
4: it's more like this. Alright, fire it up, bad boy. Okay, this is kind of intense. Yeah, wait, well, yeah. I first have to get used to the feeling of... Yeah, walrus is not really a bad boy. He's more like, um, like a walrus. Alright, now that I can do this, I can do this. Like this? Alright. Oh, dear God. Oh, how is this ever gonna turn into a kitty can? Uh, um, Kitty's got ears. Kitty's <laughs> got ears. Uh, it needs to have a, like a little. Oh shit. Whoa! Uh, that's alright. That's alright. Well, ice, uh, ice, they have a little bit like. Uh, oh, I know what kind of eyes they have, but this is gonna be tricky. I made it way too small.
1: Und äh, auch äh, Walras äh, wird jetzt äh, als nächstes dann seinen zweiten Teil seiner Abhandlung der jüdischen Gemeinde, der Jewish Community in Berlin, ähm, veröffentlichen. Und dann gibt es Döner. Das ist ein ganz ja. schöner Kontrast. <lacht> ja. Also, äh, Walras ist, äh, der geht polarisiert, sage ich mal, so in seinen, in seinen äh, thematischen Ausrichtungen. Da gibt es dann auch eine kleine Party. Da kann er jetzt gleich mal was zu erzählen. Wir rufen den mal an. Julio. Hey, Wouter. Hi.
3: Hallo. Hallo. Hey.
0: Sag mal, wir wollten ja mal kurz so ein bisschen so ein Update von dir bekommen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, worum geht es eigentlich in den nächsten Folgen? Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, kommt als nächstes die, der zweite Teil der Jewish Community und dann die Dönerfolge, richtig?
3: Ja, ja, richtig, richtig. Ja, also die, die, die erstfolgende Folge ist äh, über die Jewish Community, also der zweite, zweite Teil davon. Ähm, wir haben im ersten Teil haben wir gesprochen über die Geschichte der jüdischen Gemeinde hier in Berlin und in der zweiten Folge haben wir eigentlich äh, sprechen wir über die gegenwärtige Gemeinde hier. Ja. Also wir haben einige Leute geinterviewt, ähm, die sich hier mit den jüdischen Gemeinden ein bisschen beschäftigt haben oder einfach hier wohnen und das kommt das ist eigentlich die erste Folge, die so in einer Woche zwei Wochen auskommt, so also etwas in dieser Zeit.
0: Und dann kommt die große Dönerfolge äh, an der also, harter inhaltlicher ja. Schnitt. <lacht> ähm, genau, erzähl doch mal, warum warum Döner? Also für mich ist ja der Döner irgendwie so irgendwie auch so ein so ein Symbol für Berlin. Äh, wie kamst du darauf, eine Podcast-Episode zum über den Döner zu machen?
3: Ja, also ich, ich wusste es eigentlich gar nicht, aber das ist natürlich etwas, was man hier lernt, wenn man in Berlin ankommt, dass, dass das Ding, der Döner Kebab, das heißt, das ist was von, von Berlin aus, ja? das, das ist hier ausgefunden oder es wird so gesagt. Ähm, und also das ist ein ganz typisches Berlinisches Ding. Und da ähm, ja, habe ich eigentlich mit einem Freund von mir gesprochen, äh, mit Jeffrey, Jeffrey John King, mit wem ich den Folge mache. Wir haben so eine ganze Diskussion gehabt wie berlinisch das eigentlich ist. Also das 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 heißt Döner Kebab ist so ein Ding. Das hat das heißt drehend Fleisch. Ähm, aber Kebab ist doch gar nicht deutsch, ne? Gar nicht berlinisch. Also wie berlinisch ist ein ein Döner Kebab dann eigentlich? Deswegen wir haben da ein bisschen über ja diskutiert und dann am Ende haben wir dann bedacht, vielleicht wäre ja, es cool sein, um eine eine Folge darüber zu machen. Ähm, und bei einem Folge über Döner Kebab gehört natürlich auch ein bisschen Döner Essen. Also äh, ja, ich glaube, wir, wir müssen eine ein gute Dönerparty machen und, äh, und ja, dann ein bisschen Döner essen.
0: Habt ihr dafür so eine Art Reverse Engineering gemacht? Also euch Döner gekauft <lacht> und den auseinandergenommen, um zu gucken, wer gemacht wird? Oder wie, wie seid ihr da vorgegangen?
3: Naja, wir, wir haben uns richtig viel Döner gegessen. Ne? Ähm, in, ähm, alle verschiedene Arten, Lade, Leder Und ähm, am Ende haben wir gedacht, wie können wir das dann am besten machen? Das ist natürlich noch ein bisschen geheim, weil, weil das wird alles in Folge... Ähm, kommt das alles raus. Aber da muss man dann ein bisschen überlegen, wie man eigentlich Döner macht. Da muss man dann ein, ein drehend Ding machen mit, mit ein bisschen Feuer dazu oder kann man das auch auf eine andere Weise machen? Was ist dann wirklich die, die Basis, die Grund von, von ein guter Döner Kebab?
1: Habt ihr dann auf der Party auch so eine Maschine oder willst du das auch nicht verraten?
3: Äh, ne, wir haben keine Maschine. Also wir haben eine Art von Maschine, aber nicht so eine richtige Maschine. Ähm, am Ende dieser Folge kommen wir da auch so ein bisschen daraus, dass ähm, da braucht man auch vielleicht nicht so ein Ding. Ja. Das, das ist vielleicht nicht der, der Grund oder der Basis von einem guter döner kababs so von Maschine. Mhm.
0: Du hast jetzt die Party schon angesprochen. Also es gibt äh, nicht nur eine Podcast-Episode zum Thema Döner, sondern auch eine äh, Party, die dann auch Teil der Episode wird. Und äh, erzähl doch mal. Ja. <lacht>
3: Ja, na, ja, gut, das, 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 Idee von der Party war natürlich, weil es einfach ganz cool ist, manchmal ein bisschen zusammen zu feiern. Aber so ein Podcast, das kann auch mal ein bisschen abstrakt werden, ne, dass man eigentlich alles im Internet gehört und das sind nur Stimmen und, und Audio und, ja, um dann einen Moment zu haben, dass man zusammenkommen kann und einfach einander sehen kann, wie das alles sind und, ja, ein bisschen darüber zu reden können, das ist eigentlich ganz cool. Das war eigentlich wirklich so ein Offline-Event. Das war das ganze Idee von, von einem döner kebab party Und dann die Folge über döner kebab war dann ein guter Grund, um die Party zu gehen.
2: Ist das denn jetzt eine öffentliche Einladung eigentlich auch an die Hörer?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also am 6. August gibt, äh, wird diese Fragen gegeben in Treptor-Park also die in berlin ähm, und ja jeder der vorbeikommen äh, möchtest äh, super gerne also die die wir machen da döner kebab die ist alles äh, umsonst also die könnt ihr einfach vorbeikommen oh. nimmt deine eigene getränke mit und äh, dann ja dann haben wir einfach ein ganze äh, ganz lockeren abend oder nachmittag im, äh, im Treptower Park okay.
0: okay vielen dank also kein freibier aber frei, frei döner mal döner. Ist ist ja schön
4: döner
3: ja ja also das ist doch halt <lacht> die Grund, um da
1: hinzukommen. Ja, absolut. Hast du hast, hast sehr überzeugende äh, Argumente jetzt gefunden. Wal Walrus wollte ich schon sagen, aber jetzt bist du ja gerade Wouter. Ähm, genau. Also äh, vielen Dank für das Interview. Ich ne? äh, freue
3: mich, allen äh, zu sehen und äh, auch ein bisschen die anderen
1: Leute kennenzulernen. Also ja. Bis zum 6. August. Ja, ja genau. Danke bis dann. dir. Bis bald. Walter, ciao. ciao. Bis dann. Ciao,
3: ciao.
1: So viel zu Walrus und seinen Plänen hinsichtlich äh, der jüdischen Gemeinde und der Dönerproduktion und der ja, und Partys. <lacht> genau, also wer, uns, wer, da, äh, wer da Lust drauf
0: hat, das ist ja. natürlich in Berlin im Treptower Park, das heißt für Leute außerhalb von Berlin ist es nicht so einfach, aber falls ihr doch kommen wollt und äh, den Döner probieren wollt, den er da in seiner Podcast-Episode macht, ähm,
1: Links findet ihr äh, auf der Seite zur Episode. Wir können noch nicht versprechen, dass wir irgendwie alle da sein äh, können. Äh, weiß ich jetzt noch nicht so genau, ne, wie das aussieht. Also falls ihr jetzt irgendwie beabsichtigt, äh, uns das ganze Team äh, zu <lacht> treffen, das äh, ist noch unklar. Ja,
2: aber der Warus ist da auf jeden Fall. Ja. Äh, wir haben ja auch den Mixer gestartet. Da sollten wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ähm, müssen wir noch mal kurz erklären, was es ist, ne, der Mix heißt unser neuer Podcast äh, mit für Einzelstücke für für Klangkunst für Ä äh, Reportagen, Reportagen Feature. genau, genau, genau. Ja. Ähm, und da äh, erscheint jetzt demnächst die nächste Folge, das ist dann schon Folge 3, kann man eigentlich sagen. Ne? Genau, die erste also. war ja in zwei Teile unterteilt. Genau. Und zwar Thomas Reintjes äh, berichtet dort auch über Bushwick im New Yorker Stadtteil. Ich glaube, wir haben schon mal einen ja. Ausschnitt gehört ne, in der letzten Frequenzfolge. Das jetzt nicht ja, auf jeden
0: Fall ist das eine ganz interessante Frage, die er da, der er nachgegangen ist. Ähm, ne, so Stadtteile und vor allen Dingen so im, im sehr engen urbanen Raum von so, so tollen Städten wie Berlin oder New York verändert sich ja extrem viel in sehr kurzer Zeit. Und es gibt ja diesen Begriff der Gentrifizierung, also dass sich dass komplette Stadtteile, die Bewohner dort sozusagen ausgetauscht werden, weil irgendwas gehypt wird und dann kommen Künstler und dann kommen irgendwann Leute mit Geld und dann ist alles anders als vorher. Der Thomas hat sich mal so ein bisschen auf die Suche danach gemacht, wie fängt das überhaupt an und er hat, behauptet zumindest in dem Stück, eine Person gefunden, die sozusagen diesen ursprünglichen Wandel verursacht hat
1: angestoßen.
0: Also auf jeden Fall diese Frage, irgendwie genau, so, so ein sehr fast schon gesellschaftlich-politisches Thema aufzurollen, sehr konkret versuchen, auf eine Person zurückzuführen, mhm. finde ich, ist ein sehr interessanter Ansatz und ich bin sehr gespannt aufs Stück. Ein gewagter Ansatz auch, ja. aber,
1: aber natürlich äh, irgendwie auch nachvollziehbar. Also das erscheint demnächst, äh, so in den nächsten ein, zwei Wochen, würde ich mal sagen, erscheint das im Mixer.
2: Darauf folgt dann ein eher künstlerisches Stück. Ich glaube, sagen wir noch gar nicht so viel zu von Julius Stucke. Ähm, wir haben ja auch gesagt, dass wir euch ein bisschen herausfordern wollen an manchen Stellen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die künstlerische Richtung gehen. Und
1: ähm, genau, das wird so ein Stück werden. Oh Julius ist, äh, wir sitzen hier auch im Radiobüro, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so erzählt haben, 4000 Hertz ist ja so aus so einer Gruppe von zehn freien Radiojournalisten im weitesten Sinne hier entstanden, die alle hier so Coworking machen in unseren Räumen und wir haben uns daraus gegründet und Julius ist ein freier Kollege, der hier auch im Büro, im Büro ist. Äh, noch nicht so lang, ja. Genau. genau. Und die Aufnahmeprüfung ist das Stück, was er für uns gemacht hat. Ja, genau. Sonst fliegt er wieder genau. raus. <lacht> Nein, Auf jeden Fall geht es um Klangkunst. Weißt du Bescheid,
0: Julius. Und ähm, darum wird wiederum interessant sein. Wir sind uns noch nicht 100 einig, ob wir das überhaupt in irgendeiner Art und Weise anmoderieren werden. Ja. Sondern vielleicht werdet ihr sozusagen einfach ins kalte Becken der Klangkunst geworfen. Und ähm, mal schauen. Ja, ja. Ich finde
1: Erklären immer schwierig. Könnte ich auch gar nicht. Nee, äh, na, ich das sowieso schon, nicht mehr erklären. <lacht> ja, ja, genau. Und dann äh, äh, Laura will ja auch noch mal was machen, ne, Hendrik? Ja, die Laura war ja praktisch unsere
2: Präm die Autorin unseres Premierenstücks aus Delhi. Und Laura war schon wieder unterwegs. Ja, 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 ja. Laura war jetzt in Kolumbien für uns unterwegs tatsächlich. Und ähm, hat da eine ganz interessante Geschichte mitgebracht. Es geht im Groben um, was sagt man, transgender Prostituierte ist Das mhm. der richtige Begriff. Ähm, in Kolumbien. Eine, glaube ich, ziemlich spannende, auch ziemlich harte Geschichte. Ähm
0: Mit vier Protagonistinnen genau. auf dem Strich im Bordell. Also es ist, wird sehr explizit werden, das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Mhm. Wir wollen da jetzt aber auch nichts irgendwie skandalisieren oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise... Ja, das irgendwie aufbauschen, es wird halt einfach so. Ist halt Realität. Genau. Also ja. für für etwas weichbetuchte Ohren ist es vielleicht, hart, wird es hart werden, auch explizit im Sinne von ähm, ja, Pornografie und Sexualität, so sehr explizit. Aber äh, diese Geschichte braucht das, weil das, die Realität dort einfach so ist und wird auch sehr persönlich sein, wird äh, ein Einblick in so ein in so ein Paralleluniversum geben und ähm, das wird sehr interessant. Also ich, wir haben jetzt noch tatsächlich selber noch gar nichts gehört konkret. Mhm. Wir haben jetzt mit ihr gesprochen. Wir sind an dem Punkt, wo ähm, sie ja noch an dem Skript arbeitet. Wir kriegen in den nächsten Tagen, Wochen das Manuskript von ihr, werden es dann lesen und mit ihr Rücksprache halten und uns dann auch nochmal über die Form der ähm, Präsentation unterhalten. Das wird, wird diesmal anders klingen als die Geschichte von ihr in Indien.
2: Ja, wir haben versucht, ein bisschen das Feedback aufzunehmen, auch was wir zum ersten Mixer hatten und ähm, werden äh, ja, versuchen, das jetzt mal auch ein bisschen anders zu machen.
1: Oh, Laura sich mal rumtreibt, ne? Ich bin immer im Kreuzberg, dann mal in Friedrichshain. <lacht> Neukölln auch hin und, ja. hin und her. Ja, und sie... Äh Kolumbien, Indien, ja. ein Wahnsinn. Ja, ich glaube, eine Syrien-Geschichte wartet auch noch, Ach,
2: die aber ja. in Berlin spielt. Aber da können wir noch nicht viel drüber sagen. Syrien in Berlin. Ja, also der Mixer ja, gut, ist auf jeden Zeit. Fall schon mal pickepacke voll und ähm, es lohnt sich, ihn zu abonnieren, wenn
1: er noch nicht abonniert Selbstverständlich, hat. Selbstverständlich, ja. Und wir, ich muss jetzt auch noch mal mittendrin, und das mache ich am Ende auch gleich noch mal, äh, mal darum bitten, wir freuen uns über Rezensionen bei iTunes, ihr helft uns, es freut uns einfach wahnsinnig, wenn wir merken, dass ihr uns äh, ja dass ihr uns Feedback gibt auf verschiedenen Ebenen und äh, ich will darüber, dafür nochmal dazu nochmal aus äh, aufrufen, mein Gott. So viel Sprechfehler in einem Satz. Soweit äh, ja unser Vorausblick, äh, was die nächsten Episoden verschiedener
0: Formate angeht bei uns. Ähm, deshalb können wir eigentlich auch nochmal vorausschauen, was es in der nächsten Frequenz 4000 Episode geben wird. Da können wir nämlich auch schon drüber kurz reden. Wir wollen uns mal damit beschäftigen, inwiefern Podcasts bei öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern äh, funktionieren und haben dort ein sehr schönes Beispiel parat, ähm, worüber wir reden werden, und zwar der Anhalter. Vielleicht habt ihr das gehört, eine Produktion von WDR 5 beziehungsweise von Stefan Beuting Sven und Sven Präger und ähm, zumindest einen von beiden werden wir in der nächsten Folge hier zu Gast haben und wir werden mal genau darüber reden, wie sich eigentlich so eine öffentlich-rechtliche Podcast-Produktion unterscheidet. Weil das Besondere daran ist nämlich, eigentlich war es natürlich als Radiostück geplant, aber, soweit wir das schon mal wissen, unter der Voraussetzung der Autoren, dass es auch als Podcast mhm. erscheint und auch so als eigene äh, Form wahrgenommen werden kann im Netz. Und ja. find, ich finde, das hat eigentlich sehr gut funktioniert und da wollen wir drüber reden. Sehr aufwendige Produktion, sehr aufwendige Recherche. Die sogar über Jahre ging. Also ich habe alle fünf Folgen gehört, fand die sehr gut und bin schon gespannt aufs Gespräch. Das dann in der nächsten äh, Folge Frequenz 4000. Und damit sagen wir jetzt auch mal langsam Tschüss. Ihr habt ja noch sehr viele Podcasts, die ihr hören müsst von 4000 Hertz. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Vielen Dank. Tschüss. Danke,
4: tschüss. Tschüss.